0: RCF
1: Trois navires de céréales quittent l'Ukraine ce matin. Direction l'Irlande, l'Angleterre et la Turquie. La Turquie qui chapote les négociations sur les livraisons de céréales avec Moscou. Recep Tayyip Erdogan est attendu ce matin en Russie. C'est un coup dur pour les talibans qui veulent soigner leur image sur la scène internationale. Après l'assassinat du chef d'Al-Qaïda qui vivait dans une villa en plein centre de Kaboul, le régime taliban dit ignorer la présence du dirigeant terroriste sur son sol. Dans ce journal, nous irons Également au Liban, hier soir, la commémoration s'est transformée en manifestation sur le port. Au même moment, deux pièces de silos se sont de nouveau effondrées. Le Soudan du Sud prolonge de deux ans sa période de transition vers un gouvernement civil. Une décision dénoncée par ses partenaires étrangers. Et enfin, dans notre dossier, en fin de journal, direction la Côte d'Ivoire. Où un projet de loi sur la légalisation de la polygamie fait polémique.
0: Radio Vatican, le journal... Marine Henriot.
1: Bonjour. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu aujourd'hui à Sochi, sur les bords de la mer Noire en Russie par son homologue Vladimir Poutine. Les deux hommes multiplient les échanges ces derniers mois sur fond de guerre en Ukraine, dans laquelle le chef de l'État turc s'impose comme médiateur entre Moscou et Kiev. Recep Tayyip Erdogan vient notamment pour parler de la reprise des livraisons de céréales ukrainiennes, mais aussi de plusieurs dossiers sécuritaires et énergétiques à Istanbul, à Nandlov.
2: C'est ce que Recep Tayyip Erdogan appelle ne pas renoncer à la Russie et maintenir constamment ouverts les canaux du dialogue. Le président turc applique ses préceptes et s'apprête à rencontrer en tête à tête son homologue russe pour la deuxième fois en moins de trois semaines. Tayyip Erdogan arrive à Sochi satisfait de la mise en œuvre réussie de l'accord sur les céréales négocié par la Turquie et l'ONU entre la Russie et l'Ukraine. Un premier navire de maïs ukrainien est passé sans encombre par Istanbul mercredi après avoir traversé la mer Noir. Le président Erdogan espère que ce premier succès diplomatique permettra d'autres avancées sous médiation turque entre les deux belligérants et compte en discuter avec Vladimir Poutine. Il vient aussi lui rappeler son projet de nouvelle offensive contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie pour laquelle il a jusqu'ici échoué à convaincre la Russie, premier allié du régime syrien. Les deux présidents aborderont aussi les nombreux sujets bilatéraux qui occupent la relation russo-turque par le dossier Énergétique. La Turquie dépend de la Russie pour ses approvisionnements de gaz mais aussi pour la construction de sa première centrale nucléaire que Taïp Erdogan souhaite inaugurer l'an prochain. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican. Également à la une de l'actualité internationale, les tensions
1: toujours aussi vives autour de Taïwan. Des avions et des navires de guerre chinois ont franchi ce matin le détroit de Taïwan qui sépare l'île de la Chine continentale. Pékin considère Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire et s'était opposé à la visite de la chef des députés américains sur son sol en début de semaine. Mais la Chine ne décide pas de nos déplacements, a lancé hier depuis le Japon Nancy Pelosi. Réunis au Cambodge, les pays d'Asie du Sud-Est tensent la Birmanie. L'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, avait conclu un accord en avril 2021 avec la junte Birmane pour une sortie de crise. Mais les progrès sont limités, estiment les voisins de la Birmanie, qui se disent déçus. L'accord prévoyait notamment un dialogue avec les partis d'opposition. La junte Birmane est donc toujours persona non grata au sommet de l'ASEAN. Le pays est isolé depuis le coup militaire de février 2021. 2020 est la répression qui a suivi, dans laquelle plus de 2000 civils ont été tués. Cinq jours après la frappe de drone qui a tué Ayman al zawari le régime des talibans affirme ignorer tout de la présence du chef d'Al-Qaïda à Kaboul. Leur porte-parole Zaboula Moujaïd annonce l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de ce bombardement américain. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
3: En contestant la présence d'Ayman al-Zawahiri à Kaboul, les talibans de restaurer leur crédibilité auprès de la communauté internationale. Depuis leur retour au pouvoir il y a un an, ils répètent que l'Afghanistan n'est pas un sanctuaire djihadiste et affirment n'être une menace pour aucun pays. La mort du chef d'al-Qaïda sur leur sol a remis en cause leur crédibilité déjà bien entamée. Le bombardement contre Zawahiri met aussi en évidence une violation de l'accord de Doha. En février 2020, les talibans et les états unis avaient signé un texte au Qatar les Américains s'engageaient à retirer leurs troupes d'Afghanistan, mais en échange, les combattants islamistes devaient rompre avec la mouvance djihadiste. Or Ayman al-Zawahiri séjournait dans une grande maison du centre de la capitale afghane, à deux pas de l'ambassade de France fermée depuis l'an dernier. La théocratie afghane veut une reconnaissance diplomatique pour rompre son isolement, un objectif qui paraît désormais hors de portée. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Enième rencontre à Vienne en Autriche, entre les pays signataires de l'accord sur le nucléaire iranien et les états unis qui sont présents de manière indirecte. Il s'agit de redonner vie à l'accord signé en 2015 qui promettait l'abandon des sanctions économiques contre l'Iran, contre l'abandon de l'arme atomique par la République islamique. Un accord détricoté par l'ancien président américain Donald Trump. Deux ans après la tragédie du port de Beyrouth, le cas août 2020, qui avait fait 220 morts et 6500 blessés. Les familles et les proches des dix pompiers volontaires qui ont perdu la vie en essayant d'éteindre l'incendie ont réclamé hier soir une enquête internationale pour faire la lumière sur cette explosion. Une explosion qualifiée de troisième plus puissante de l'histoire. Sur place, Paul Halifei.
0: Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et aux membres permanents du Conseil de sécurité... Les proches des victimes appellent à l'établissement d'une commission professionnelle et indépendante. Sa mission serait d'établir les causes de l'explosion du port de Beyrouth et d'en déterminer les responsables. Cette démarche est le résultat du désespoir provoqué par les blocages politiques qui empêchent la progression de l'enquête libanaise. Deux ans après les faits, les raisons exactes de l'explosion ne sont pas connues et les responsabilités non déterminées. La commémoration jeudi du deuxième anniversaire de l'explosion s'est transformée en manifestation contre la classe dirigeante accusée d'être responsable des crises multiples qui frappent le Liban depuis trois ans. Au moment où les manifestants arrivaient aux abords du port, quatre cylindres de la partie nord des silos se sont effondrés dans un énorme nuage de poussière, ce qui n'a pas empêché la foule de poursuivre son chemin. Les manifestants brandissaient des banderoles appelant à la suppression du régime des immunités qui empêche que des ministres et des députés soient poursuivis par la justice pénale. Des groupes de contestataires ont tenté de s'approcher du Parlement en scandant des slogans qualifiant le chef du législatif Nabih Berdi de terroriste. Des heurts ont éclaté avec les forces de sécurité déployées dans le périmètre. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: C'était une des requêtes de la communauté inuite au Canada. La justice canadienne demande l'extradition du prêtre français Johan Rivoire. Il a passé trois décennies dans le Grand Nord canadien et est accusé d'agression sexuelle contre trois mineurs. Deux mandats d'arrêt avaient déjà été émis contre lui en 1998 et en 2017 sans aucun effet. Le prêtre français avait quitté le Canada en 1993 et vit désormais à Lyon. Deux ans de plus pour la période de transition au Soudan du Sud. Mise en place après la guerre civile, le gouvernement d'Union Nationale a hier prolongé le délai de son mandat. Celui-ci était censé s'achever avec la tenue d'élection en février 2023. Et donc dans ce pays d'Afrique orientale, le pouvoir continuera d'être partagé entre les deux ennemis, Riek Machar et Salvakir, jusqu'en 2025. Delphine Allaire.
4: Oui Marine, le président Salvakir et le vice-président Riek Machar contre mettre en place une nouvelle feuille de route dénoncée par leurs principaux partenaires internationaux. Déjà prévue pour cette année, après plusieurs reports, la fin de la période de transition avait été repoussée à février 2023 à cause du blocage de nombreuses dispositions prévues dans l'accord de paix de 2018, lui-même conclu après cinq années de guerre civile. Selon le gouvernement en place, il reste encore des angles morts dans la mise en œuvre de l'accord. Rédaction d'une constitution, réforme des finances publiques, instauration d'institutions institutions judiciaires manquent encore en raison de querelles entre Salvakir et Riek Machar, d'où cette prolongation de 24 mois, présentée comme un choix pragmatique, à savoir que les représentants américains, britanniques et norvégiens, qui avaient tous trois parrainé l'indépendance du pays en 2011, ont boycotté la conférence d'annonce de cette prolongation. Ils regrettent l'absence de consultation marine de la société civile, des groupes religieux et des acteurs économiques.
1: Merci Delphine Allaire, Le Soudan du Sud, plus jeune état du monde où on le sait, le pape François veut se rendre cette année après avoir reporté une première fois le voyage prévu le mois dernier, l'évêque de Rome souhaite se rendre au Soudan du Sud avec l'archevêque de Canterbury et l'évêque de l'église d'Écosse. C'est une première au Sénégal. Les résultats des législatives du 31 juillet ont été partagés et le camp présidentiel perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Macky Sall va donc devoir s'appuyer sur une nouvelle coalition pour faire passer ses lois. Selon les experts, de nombreux sénégalistes ont sanctionné le président Macky Sall pour son projet de se représenter à la présidentielle de 2024. Dans notre dossier, ce matin, direction la Côte d'Ivoire où depuis plusieurs mois, un projet de légalisation de la polygamie suscite le débat. Les organisations de défense des droits de l'homme ne cachent pas leur indignation face à ce projet de loi déposé fin juin par un député de la majorité. L'élu du RHDP Yacouba Sangaré estime en effet qu'il faut mettre fin à l'hypocrisie indiquant que si la loi n'autorise pas pour l'instant la polygamie, elle existe déjà dans les faits. Le docteur Bocca Gervais est le président de la Fondation Ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique le FIDOP et enseignant-chercheur à l'université de Boisquet il se prononce ce matin sur ce projet de loi sur la polygamie optionnelle qui selon lui n'est pas sans conséquence
5: En tant que militant des droits de l'homme on est choqué quand on entend pareilles propositions émanant d'un élu de la nation parce que ce que vous devez savoir d'abord la Côte d'Ivoire à l'indépendance pratiquait la polygamie coutumière avec tout ce que cela a comme conséquence ce n'est pas à cet élu là ou même à une femme que je vais expliquer les souffrances que comporte à la vérité la polygamie. Quand je parle de souffrances, elles sont d'ordre psychologique, moral et même parfois même physique tant pour la femme principalement, mais également pour les enfants aussi. Donc ça c'était la pratique dans notre pays avant que nous ne soyons indépendants le 7 août 1960. Et donc en 1964, les législateurs ivoiriens, les premiers députés votent donc un code civil dans lequel on interdit carrément la polygamie et on instaure la monogamie. La tendance a bien montré que, avec euh, l'interdiction de la polygamie, on voit que petit à petit, les Ivoiriens se sont adaptés. Ce qu'on considérait comme euh, invincible, je veux parler de la polygamie, ça a été vaincu. Les Ivoiriens ont commencé à vivre une certaine modernité. Et puis, dans la monogamie, chaque couple se formait, les foyers, etc. Et même les enfants, au niveau de la succession, parce qu'il y avait des problèmes juridiques à ce niveau-là aussi, tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Le
1: député de Koumassi, Yakouba Yansani, estime qu'il est temps de mettre fin à l'hypocrisie, euh, car la polygamie est présente dans les sociétés africaines. Est-ce que vous pensez euh, qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'hypocrisie dans l'environnement matrimonial en Côte d'Ivoire
5: Je ne crois pas, parce qu'il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Si on voit la multiplicité des conjointes par l'homme, c'est d'abord des vices. Et nous, on refuse que ce qui est considéré comme vice, ou tard, devienne légal. Mais comment voulez-vous que nous puissions légiférer et légaliser ce qui est contraire à une pratique normale. Ce que j'appelle pratique normale, c'est quoi C'est que nous sommes dans un monde moderne. Et dans le monde moderne, il y a des principes qui ont été universellement admis. Par exemple, les questions de droit de l'homme, les questions de droit de la femme sont des valeurs nouvelles auxquelles nos sociétés traditionnelles, nos sociétés culturelles doivent s'adapter. La Côte d'Ivoire ne peut pas vivre à part alors que le monde évolue. Et dans ce monde évolué-là, l'homme être masculin et la femme être féminin ont les mêmes droits en dignité et en droit. Si jamais cette loi venait à être votée et admise, elle consacrerait la violation flagrante des droits de la femme, non seulement des droits, mais de la dignité de la femme. C'est comme le bilan il se permet d'avoir une, deux, trois, quatre épouses, alors que la femme n'en a pas le droit. Est-ce que la société serait d'accord que si nous adoptons la loi sur la polygamie, qu'elle soit optionnelle ou pas, est-ce qu'on peut aussi adopter une loi sur la polyandrie
1: Depuis 1964, c'est le système monogamie qui est imposé. La loi sur la monogamie, est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui respectée en Côte d'Ivoire
5: C'est la question essentielle. Je crois que la préoccupation de notre député, elle devrait être celle-là. Dans nos pays africains en en Côte d'Ivoire en particulier, ce ne sont pas les dispositifs légaux qui manquent. Ce ne sont pas les lois qui manquent. Les lois existent, mais elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas appliquées par ceux qui nous dirigent. Donc un député, c'est lorsqu'il y a une défaillance de loi, il y a un manque, il y a une absence, il y a un vide que le député peut introduire. Mais nous avons une loi qui n'est pas appliquée, qui n'est pas respectée. La loi sur la monogamie, elle n'est pas appliquée. On voit qu'il y a des liaisons extra-conjugales, mais qui sont parfois même légitimées dans le pays. Et puis le législateur ne dit rien. Il n'y a aucun procureur qui s'autosaisisse. Ça, ça se voit, tout le monde le sait.
1: Voilà, interrogé par Myriam Sandouno, le docteur Boka Sago-Gervais, président de la Fondation Ivoirienne pour les Droits de l'Homme et la Vie Politique, était ce matin notre invité. Une interview à retrouver très bientôt sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va.